0: vamos abrir a Bíblia? Lucas capítulo 13, versículos 22 a 30, nós não acabamos a nossa nossa série, né, em Eclesiastes, calma, mas hoje a gente vai dar uma pausazinha, uma pausazinha para a semana que vem, a gente retomar, aí os, ainda tem muito chão pela frente, mas a nossa navegação naquele livro maravilhoso de Eclesiastes, mas hoje a gente volta aqui para um dos Evangelhos, e vamos ler Lucas capítulo 13, versículos 22 a 30. 30, quando a Palavra de Deus nos diz que Jesus percorria as cidades e os povoados, ensinando ensinando e caminhando para Jerusalém, e uma pessoa lhe perguntou, Senhor, são poucos os que se salvam, ao que lhe respondeu, vamos ler junto o versículo 24, que é esse aí? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão, eu continuo aqui, quando o dono da casa, houver se levantado e fechado a porta, e de fora começar a desabater a porta, dizendo, Senhor abre-nos a porta, e ele vos responder, não sei de onde sois, então começareis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e tu nos ensinastes nas nossas ruas, ele vos responderá não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, no reino de Deus e vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e se sentarão à mesa do reino de Deus, pois há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Essa fala de Jesus, nesse texto que a gente leu aqui agora ela tem muito a ver com a pergunta, na verdade ela visa responder uma pergunta que um dia alguém fez para Jesus, que você leu aqui nesse texto, e a pergunta é, Senhor, são poucos os que se salvam? Senhor, são poucos os que se salvam? E eu fiquei perguntando, de onde vem essa pergunta? Porque perguntas não nascem do vácuo, perguntas nascem de um contexto seja o contexto de alguma coisa que foi dita, de uma inquietação profunda do coração da gente, mas as perguntas elas nascem de alguma circunstância, de onde vem essa pergunta, a gente nunca vai poder entrar 100% na vida daquela pessoa que acabou de fazer essa pergunta, na verdade não acabou, mas que fez essa pergunta aqui no nosso texto, mas é interessante a gente analisar duas verdades a respeito disso, primeiro, é a história, é a a linha do tempo aqui de Jesus o versículo de 22 dizia que Jesus havia percorrido as cidades e os povos, fazendo o quê gente? Ensinando e caminhando para Jerusalém, então uma das coisas que Jesus fazia, quando Ele entrava nas cidades, Jesus curava, e Jesus também ensinava, e claro o ensinamento de Jesus, Ele despertava nas pessoas, alguns tipos de dúvidas e alguns tipos de perguntas, provavelmente essa é uma delas, Jesus não simplesmente entrava nas cidades e dizia assim, olha gente, Deus existe, Ele te ama, e Ele tem um plano para a sua vida. Essa mensagem que não é mentirosa, tá bom? Não, é verdadeira, mas a mensagem de Jesus era mais, incluía isso, mas não se restava, ou não se restringia exclusivamente a isso, muitas das palavras de Jesus, muitas delas, tinha a ver com caminhar com Ele, e esse caminhar com Ele, que tinha implicações muito sérias, que comumente nós chamamos de discipulado, o discipulado com Jesus não é apenas um programa, para Jesus não é um programa de discipulado, como às vezes você que nasceu e viveu na igreja, você vai se se relacionar um pouco do que eu vou dizer aqui, que às vezes a gente enxerga discipulado como um programa que a gente faz com algumas pessoas durante algum determinado tempo... Quando na verdade o discipulado, até hoje, hoje, como a gente até vai aprender mais em breve, ele inclui esse tipo de coisa, mas o discipulado tem a ver com essa, essa abordagem mais integral, mais holística, usando uma palavra um pouquinho da, da moda, de que a ver o como é que é caminhar com Jesus. De que caminhar com Jesus não era apenas uma tarefa sobre ser religioso, lembrando que Deus existia, claro que Jesus ensinava sobre a salvação, e Ele ensinava sobre essa salvação que implicava em valores, que implicava com esse, essa mudança integral que fazia da pessoa, de um indivíduo, um discípulo, e essa mudança, repito, não é apenas o conhecimento de uma verdade, mas uma implicação que tinha a ver com tudo que a gente era, e tudo que a gente é, e daí vem essa pergunta diante de implicações tão sérias que Jesus colocava, diante de mudanças tão radicais que Jesus aqui colocava, na medida que a pessoa era alcançada pela graça, vinha essa pergunta, Senhor, são poucos os que se salvam? Porque duro era muitas vezes o discurso de Jesus, difícil muitas vezes era o discurso de Jesus que dava a impressão de que, não sei se vão ser muitos Senhor, é é verdade, são poucos os que são salvos, diante de tudo que o Senhor tem ensinado para a gente? Uma outra tese talvez, uma outra premissa para essa pergunta, tem a ver com um comentarista chamado Leon Morris, que ele vai falar que havia uma discussão muito comum entre os rabinos na época de Jesus, gente que ensinava sobre a Palavra de Deus, lembrando que na época de Jesus, a Palavra de Deus tinha a ver com o Antigo Testamento, né, o Novo Testamento, vamos colocar, estava sendo escrito ali na figura de Jesus e depois nos apóstolos, e o que esse comentarista vai dizer, é que havia ali uma corrente que achava que, inclusive é muito presente na cabeça, no nosso imaginário brasileiro hoje, que é a ideia de que olha, todo mundo vai ser salvo, na ideia desses rabinos, todos os judeus seriam salvos, talvez um ou outro, que talvez fosse um pouco mais radicalmente mal, na nossa concepção humana, esses aí não vão ser salvos, são pecados mais execrados aos nossos olhos, e vai dizer que a gente não tem um pouco de, de, de percepção sobre isso, quando a gente fala sobre salvação, a gente acha... E essa percepção inclusive mais modelo mais contemporânea do senso comum, não da igreja tá gente, do senso comum, é de que no final de tudo todo mundo vai ser salvo, com exceção de Hitler, seus companheiros e alguns caras um pouco mais maldosos, a gente não tem essa ideia? E não é isso. E Jesus talvez tenha que responder nessa pergunta, que se, se dava entre o povo judeu, vai ser todo mundo? Vão ser só alguns? vão ser poucos, vão ser muitos, só que o que eu acho sempre maravilhoso de Jesus, e eu eu, eu juro que eu tento também responder muitas perguntas assim, é que não é uma pergunta de sim ou não, Senhor, são poucos os que são salvos? Sim. Senhor, são poucos os que são salvos? Não. Jesus não faz essa, essa tipo de resposta, Jesus vai dar uma explicação mais profunda sobre o assunto, e aí entra a ideia da porta estreita, e como você sabe provavelmente para onde esse sermão aqui está indo, na questão da porta estreita, da dureza do discipulado, é sempre bom a gente entender, que sim, é claro que existe aqui a questão da porta estreita muito presente, mas lembra, que esse Jesus maravilhoso, também é o Jesus da graça confortadora... gente, um Jesus que falou o seguinte, eu deixo para vocês a minha paz, a minha paz vos dou, não dou-la como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, a ideia de deixo-vos a paz, tem a ver com a ideia de um presente, olha que coisa maravilhosa, não se perturbe, eu deixei ali na sua porta, do seu coração, da sua vida um presente, pode abrir, e você abre o presente, e o que, que tem lá, deixado para você, por Jesus Cristo, a minha paz, a paz dEle, e eu a para você, não como o mundo a dá, existia toda a questão, também daquela época, chamava da paz romana, ou a Pax Romana, que era um acordo, olha, vamos manter essa população romana em paz, como? Ué, é a paz da lei do mais forte, Por que não há insurgências aqui, né? Como é que a gente vai ter essa paz romana aqui? A gente bota um exército prontamente, duramente armado, e o povo fica em paz. Claro que se existir essa dimensão também política, ele fala assim, não é esse tipo de paz. A paz dos tiranos que conseguem controlar o seu povo a partir do medo, e aí o estado fica, a cidade, Roma fica em paz por causa da Pax Romana, tem essa dimensão, mas também tem a dimensão da paz como um senso comum, para a gente paz é ausência de problema, não é? Ou no fundo é isso que a gente gostaria que fosse? Tranquilo gente, eu estou numa uma paz aqui maravilhosa, porque está tudo indo bem na minha vida minhas contas estão sendo pagas, eu estou descansado, meus filhos estão bem encaminhados, meu casamento está tranquilo, então por causa disso tudo, eu tenho paz, Ele não dá uma paz, como a paz dos políticos, a partir do medo e do controle, e Ele não também dá essa paz, desse senso comum, a partir da leitura de que como tudo vai bem eu posso estar bem também, porque essa é uma paz circunstancial, a paz que Jesus Cristo dá, não é como o mundo a dar, e a gente não precisa turbar o nosso coração, nem se atemorizar, porque ainda que impérios se levantem contra nós, nós teremos a sua paz, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, depois você lê o texto maravilhoso do profeta Abacuque, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, ele nos dá de presente a sua paz... Ainda que o mundo se desabe ao meu redor, e a gente não vai ficar feliz porque as coisas estão desabando ao nosso redor, não é isso, mas a gente pode ser presenteado com a sua paz no meio disso tudo. E essa é a paz que Jesus nos dá, a paz da vida abundante que Ele promete. E esse Jesus, não mais, esse Jesus que nos traz essa paz, essa graça confortadora, também vai falar dessa graça confrontadora, confrontadora, que tem muito a ver com esse centro aqui dentro do nosso texto, que tem a ver com a porta estreita. E quando Jesus fala sobre a porta estreita, Ele vai falar quatro coisas sobre a porta na verdade, né? Quatro coisas sobre essa porta, primeiro que ela é estreita, eu sei que é óbvio, a gente vai trabalhar muito nisso segundo que ela é temporária e que ela é urgente, em terceiro que ela é distintiva, e em quarto que ela é para todos os povos, a gente vai trabalhar nas próximas quatro horas, é um, uma hora para cada ponto, esse nosso é, é, sermão aqui, maravilhoso, vai ter pausa gente, para ir ao banheiro, voltar, comer a pipoca, tomar um café, brincadeira. O que que estreita quer dizer? Que é a característica principal aqui fala da dificuldade que a gente tem na vivência do Evangelho, e por favor, antes de você imaginar isso, e a gente precisa mais uma vez também, fazer essa distinção, a gente não é salvo, pelo nosso esforço em entrar por essa porta, vale muito a pena a gente repetir isso, esse é o nosso grande legado como igreja, protestante, reformada, que a gente acredita que a gente não é salvo pelas nossas obras, porque pela graça, sois salvos, por meio da fé isso não vem de vós, não vem de obras para que ninguém se orgulhe, claramente quando Paulo distingue isso aqui, ninguém é salvo pelas obras, é pela graça, não vem, ele fala no positivo e no negativo, vocês são salvos pela graça, é o positivo é o negativo, isso não vem das boas obras, para fazer essa distinção muito clara, nós somos salvos pela graça de Jesus, mas a vida do discípulo, é a vida de alguém que está passando por uma porta estreita, e ninguém passa pela porta estreita, e essa é a metáfora aqui, com facilidade a gente passa por uma porta estreita com dificuldade, não é essa a nossa vida? Como filhos de Deus? E por isso Jesus diz aqui, esforçai-vos. O esforço aqui, é muito interessante também na análise dessa palavra que um comentarista vai usar aqui, Ele fala de uma figura aqui, usada, essa palavra usada nos jogos esportivos, é um atleta ali, ela é usada especialmente nesse contexto, um atleta ali, que está sendo encorajado a se esforçar, por causa da vitória, não é um esforço de quem está gente, sem paciência... Não é o esforço de quem está desanimado, ai caramba, que saco, tem que passar por essa porta estreita. Não, é o esforço de quem está focado, encorajado para a vitória, de quem for, de quem deseja a vitória. O esforço de quem está animado para participar de uma competição. Que claro, tem uma dureza. Quando a gente é criança, que a gente acha que a vida de jogador de futebol, por exemplo, é isso. Ele acorda no dia do jogo, vai para o Maracanã, volta e Acabou. Até você conhecer um pouquinho mais, sobre a fisiologia humana, adentrar no mundo de qualquer esporte, não só do futebol, o futebol é o mais popular no Brasil, mas de qualquer esporte, sabe como é dura a vida de um atleta. A gente não quer, quer dizer, eu não quero né, talvez você queira, eu não quero aquele tipo de vida. A gente Às vezes quer o resultado daquilo né, o esforço físico, a estética, mas o processo é muito doloroso, muito doloroso especialmente quando a gente fala de alta performance, mas Ele está fazendo ali porque Ele está almejando aquela vitória, Ele está fazendo ali porque Ele almeja aquele título, aquele cinturão, aquele campeonato, aquela medalha, aquela qualificação, e esse é o nosso chamado, viver com Jesus, tem a sua dimensão da dor, da dificuldade, do esforço, ou como nós dizemos muito claro na nossa própria teologia, da perseverança dos santos, de quem está ali no esforço dia após dia, não para ser salvo, mas para viver com integralidade a vida ao lado de Jesus, em todas as suas dimensões, por isso nessa espiritualidade porta estreita, que é que eu vou gastar realmente mais tempo nessa primeira fase aqui da porta estreita, primeiro lutem contra a emoção de vocês… e é isso mesmo que você ouviu, lutem contra a emoção de vocês, o eu contemporâneo, nós como seres contemporâneos dos nossos dias, a gente deseja uma coisa, é ou não é verdade gente? Sabe o que a gente mais deseja na vida? Satisfação, essa é uma invenção recente, mas muito presente e que a gente imagina que isso faz parte da nossa constituição, enquanto seres humanos, olha, enquanto eu estiver satisfeito, eu estou vivo, enquanto eu estiver insatisfeito o tempo inteiro, principalmente a sensação do bem-estar, dessa alegria permanente, aquilo ali vai ser a roda, a motivação para que eu viva bem, e é óbvio, é óbvio que eu vou dizer isso, não demonizem, o bem-estar e o prazer, porque se a gente estiver fazendo isso, a gente vai achar que a porta estreita é um anti-eclesiastes, se você não entendeu isso... A gente está aqui expondo um livro de Eclesiastes que vai falar muito dessa questão da ordenação dos nossos prazeres debaixo do senhorio de Cristo, ou seja, Ele tem o seu lugar, Ele não é ruim. Deus fez muita coisa para a gente se alegrar nessa vida. A Sua criação, os nossos relacionamentos, a, os casamentos, a amizade tanta coisa boa é para ter alegria? Sim, Senhor. Não é um anti-Eclesiastes, um anti-prazer. A gente expôs isso aqui, eu tenho expondo isso muito aqui no livro do Epoesiaste, que a minha relação, o prazer cristão, claro tem a ver com a minha relação com o Criador, e a minha relação com a criação do Criador, que foi feita para glorificá-lo, e para que a gente desfrute, mas o que você não pode fazer, é entronizar a sensação, a emoção e o sentir tão clara desse homem contemporâneo. Que é o menor sinal de dificuldade, ao é menor sinal de desprazer, ao é menor sinal de insatisfação. Ele quer desistir das coisas. E eu não estou dizendo de metas, de planos, de projetos, estou falando do Evangelho. E é por isso que a gente tem que entender que nós somos, essa porta estreita nos chama a entender que nós somos filhos da verdade e não filhos dos sentimentos. Se existe uma verdade e um sentimento contra essa verdade, eu fico com a verdade e reordeno os meus sentimentos. Peço a Deus que faça isso, reordene os meus sentimentos, as minhas emoções, para que elas se encaixem na verdade e não o contrário. E quem acha que isso aí é tão óbvio que não faz, não está se vendo, porque nós fazemos isso, eu faço isso, nós fazemos isso o tempo inteiro o contrário sinto logo existo, como eu vou fazer a verdade se encaixar no meu sentimento? E é nesse sentido que a gente luta contra a nossa própria emoção, na espiritualidade porta estreita a gente luta com a emoção, na espiritualidade porta estreita a gente luta contra o pecado… o nosso desejo é normalizar e não lutar contra aquilo que Cristo quer que a gente lute, e pecado continua sendo, especialmente hoje também na nossa contemporaneidade, uma palavra que não é nem um pouco popular, muito menos a nossa luta contra Ele, mas se existe uma guerra, que os cristãos, os filhos de Deus, eles entram, é a guerra contra o pecado na nossa própria vida, por isso que a porta é estreita, Que não é só uma questão de sensação ou de emoção, mas do percepção do que é certo, do que é errado, e até do que é bom e do que não é. E o livro de Hebreus nos fala uma palavra bem bacana e bem dura sobre isso, ora, na, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ele vai falar de resistência. Do pecado como uma força dentro de nós, que realmente quer o tempo inteiro nos levar para longe de Jesus, para longe desse caminho, só que nesse caminho existe uma resistência, aí nesse sentido do esforço, de alguém que quer viver por causa da graça, motivado pela graça, motivado pela salvação, pela cruz de Jesus, quer viver como Ele quer, e viver como Ele quer, é olhar também para as dores de Jesus e perceber que no seu sofrimento, eu também me identifico, e nesse sofrimento não tem a ver apenas com o sentimento da injustiça que cometeram contra mim, isso também tem a ver, mas nesse sofrimento, ver também ali, a minha identificação na minha luta contra o meu próprio pecado, contra as coisas que batem na minha porta... A espiritualidade porta estreita, aceite que nesse mundo nós seremos resistência. Eu, recentemente ouvi uma uma frase, né, que eu achei muito interessante de um pastor português, chamado Tiago Cavaco, ele falou o seguinte, olha, eu sei um momento que eu desisti de querer, e ele está falando muito mais da questão da intelectualidade... Mas de desistir dessa ideia não é da relevância, mas o tempo inteiro querer de alguma maneira ser aceito. Essa foi uma frase muito interessante dele, porque de alguma maneira assim, ó, eu vou fazer um contra. E eu adoro quando a gente consegue é, é, conversar com a cultura. Isso é muito bacana. Só que lembrar que nessa conversa com a cultura claro que existem pontos de contato, que existem coisas bacanas que a gente pode ver, olha, esse valor está presente nisso, nisso, naquilo, olha que interessante, a virtude aqui, sendo colocada nessa obra, nesse filme, nesse escritor, ainda que ele não acredite em Deus, e e esse esse é um valor, é um labor muito importante, tá? Mas existe também a ideia de que é só, muita coisa você vai ver que existe em comum, e muita coisa você vai ver que vai ser ser, ser sempre resistência, e às vezes a gente não admite esse papel, que nós somos sal da terra e luz desse mundo, não apenas naquilo que a gente é proclamado a ser, mas também naquilo que a gente é proclamado para resistir. o chamado para resistir. Claro que eu quero ser resistência, naquilo que Jesus me chamou para ser. Eu não quero ser resistência nessa luta contra o pecado nas bobagens que nós inventamos dos nossos moinhos de vento. Porque às vezes a gente inventa umas brigas, onde aquilo que Cristo quer fica de lado, e aquilo que a gente acha importante, toma um lugar de proeminência. É naquilo que Jesus de fato quer. Mas na raiz, olhando para a Palavra, me vendo sendo confrontado pelo Espírito Santo, eu vejo ser formado em mim, uma pessoa diferente, lutando, fazendo guerra, contra o pecado, a porta estreita, nos lembra disso. E na espiritualidade porta porta estreita, cuidado com as suas emoções, lutem contra ela, lutem contra o pecado e óbvio que eu não poderia deixar de falar sobre isso, especialmente em função dos últimos acontecimentos, de lutar contra as nossas ideologias. Porque elas cobrem um peso. Eu falei nessa recente polêmica, daquele documento e tudo, etc, etc, da da igreja prebiteriana, que nem foi um documento da igreja prebiteriana, foi uma proposta, que que, aliás passou de maneira completamente diferente, depois eu passo para vocês o que que aconteceu, foi bem moderado, bem tranquilo, bem ótimo, graças a Deus. Mas nessa questão, há um problema que a gente já falou aqui diversas vezes, que é o tal do pacote ideológico. E por que essa questão se torna cada vez mais importante para a gente? Primeiro porque muita gente é chamada a lutar uma guerra que é um moinho de vento. Algumas coisas são importantes, veja, e algumas coisas não são. Ou não deveriam ocupar a nossa prioridade, nossa agenda em primeiro lugar. Mas nessa história toda, a gente até pode dizer, e eu já repeti isso aqui algumas vezes, mas faço questão de dizer, especialmente por causa dos eventos recentes, que a gente pode ter uma inclinação econômica, mas aliada a uma vertente, gente. Eu acho isso, eu acho que os juros, juros não, mas a questão da taxação tinha que ser assim, tinha que ser assado, a questão da privatização tinha que ser assim, assim, assado, há um espaço enorme da qual eu, como pastor, não tenho pouca coisa para contribuir para vocês... Pergunte a um economista, pergunte a um administrador, eu posso dar um pitaco sobre esse assunto e ser facilmente contraditado na questão, no que envolve essa questão mais econômica. E não há nenhum problema você ter uma inclinação, repito, econômica, um pouco mais alinhada a uma vertente A, a uma vertente B. O problema, e esse é o problema, tem a ver com que você está fechado ideologicamente, filosoficamente com o lado, sabe por quê? Porque esse lado vai te cobrar um negocinho que aí você tem na carteira, não é dinheiro e não usa. Sabe o que é? Cartão fidelidade. Um dia desse eu troquei de carteira, eu vi, eu vi que eu tinha cartão fidelidade, aquele, se você conseguir 10 carimbos, você ganha o próximo Yogo Berry, novo. Eu falei, eu acho que o Yogo Berry já saiu do, do Brasil, que é uns 5 anos, mas eu estava lá com o meu cartão fidelidade. <risos> Não tinha do Iogober, não, isso é brincadeira. Mas tinha um de um restaurante assim, cara, eu fui no centro da cidade almoçar com alguém há dois anos atrás, até eu juntar dez, não vou conseguir. Mas sabe aquele cartãozinho fidelidade que a gente tem? É bom quando é por aplicativo, que aí pelo menos está no celular, não ocupa, não ocupa tanto espaço. Mas esse pacote, ele cobra de você esse cartão fidelidade. E é por isso que eu parei de me identificar com esses ismos, porque eu não quero, eu acho que nenhum cristão, e esse é o lado mais importante, ele precisa se identificar, filosoficamente, como uma corrente de pensamento, uma corrente de valores, com nada que não seja uma corrente de valores, você quer um ismo para você? Se chama cristianismo, esse é o ismo, esse assim não, eu sou 100%, esse é meu pacote de fidelidade... e ele está acima de qualquer outro, repito, você pode ter uma inclinação econômica, mais para um lado, mais para o outro, não é essa a questão, mas quando você fala de alguma coisa que vai te cobrar por inteiro, só existe um ismo, pela qual a gente está identificado, onde eu tenho a minha fidelidade, a despeito da minha própria infidelidade, que é a minha filiação em Jesus Cristo, porque eu sou discípulo de Jesus, eu sou filho desse cristianismo, que olha o homem, a mulher, a família, o o auxílio, a generosidade, a solidariedade, os valores, a sexualidade, tudo de uma maneira particular... E é diante dele, que eu tenho a minha fidelidade, e que eu submito todo e qualquer outro ismo, que tente suplantar a minha fidelidade maior, que é a Jesus Cristo. E por isso que a porta é estreita. Muitos que falam sobre essa questão mais ideológica, vão falar também, hoje em dia, que isso, isso traz para a pessoa um senso de propósito. De que é uma guerra pela qual vale a pena a gente lutar, quando a gente implementar XYZ. E esse é o problema. Uma guerra que nem sempre vale a pena, e uma guerra que não vai deixar apenas outros feridos, mas o seu coração sendo cobrado por uma coisa que Deus não te cobrou a assumir uma postura. Que Jesus te chamou para não assumir. Porque você está comprometido com o um ismo diferente do cristianismo, do discipulado de Jesus. Cuidado com essas nossas ideologias. Você quer um senso de propósito maravilhoso? Veja o nome de Jesus sendo glorificado. Essa é a, é a pergunta número um né, do nosso, da nossa confissão de fé, que é o nosso catecismo de Westminster, que tem o seu catecismo, né? Propósito do homem, é glorificar a Deus, e desfrutá-lo para sempre. Enquanto isso for uma ideia vaga para você, isso é um negócio assim, meio etéreo, que não tem a ver com a minha vida, pode reparar, isso, você tá, não estou dizendo que você está distante de Deus, eu vou fazer até no sentido positivo, quando isso for uma coisa não vaga, mas concreta, real, que mexe com você, você vai ver a estrutura abalada do seu coração, de que isso sim, é uma, entre aspas, guerra, não gosto dessa expressão, mas é um propósito, pela qual a gente vale a pena a gente viver, a gente se esforçar a gente lutar contra o pecado a gente plantar a igreja, a gente ver a missão do Senhor, a gente ver a igreja crescendo não é numericamente, isso também pode ser, mas a igreja crescendo na sua espiritualidade, o nome do Senhor sendo honrado, a gente ajudando as pessoas mais vulneráveis, que isso tem a ver com o Evangelho, a gente amando as pessoas a gente perdoando, a gente restaurando casamentos, a gente fazendo isso na força do Senhor, quando esse ismo entrar na nossa gente, no nosso coração e a gente vê o nome do Senhor sendo glorificado dessa maneira, você vai ver o quanto isso cobre o teu senso de propósito. Cuidado com quem queira roubar isso do seu coração. Na espiritualidade porta estreita, eu continuo aqui. Lute contra emoções de vocês, lute contra o pecado, cuidado com com as ideologias, e andem juntos uns dos outros. Isso não sai diretamente do texto, mas é uma aplicação que está ali presente, é tão bonito quando a gente vê a igreja, ela caminhando dessa maneira, e como a Bíblia chama a gente a viver assim, porque a porta estreita, ela não é só para você gente, ela é uma porta estreita para nós, também tem enfatizado muito isso, a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus, ela não é individualista não é coletivista e nem individualista, ela tem a sua dimensão individual e tem a sua dimensão coletiva, quando a gente perde um desses lados, a nossa espiritualidade, ela fica capenga, como um avião sem uma das suas asas. E quando ele fala desse coletivo, é porque ele sabe que a gente, todo mundo aqui, se você conhece a Cristo, a gente está nesse barco junto, e ao invés de ficar assim olhando, não é um aposto, não é assim, a gente é assim... Tem um cara lá indo para a porta estreita, e fala assim, ih rapaz, vamos ver se o Jefferson vai passar. Passa, 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 mais para a esquerda, ih rapaz, mais para a direita, ih rapaz, ih não passou. Sabia, Jefferson é fraco. Não é assim, a gente passa junto. Veja, é claro que a metáfora ela não cabe, é um indivíduo passando pela porta. É, é a história das metáforas, ela não consegue contemplar tudo mas a ideia é de que a gente está junto nessa luta, por isso que Deus deixou a igreja, para que a gente possa... Animar uns aos outros, são todos textos bíblicos. Perdoar uns aos outros, edificar uns aos outros, servir uns aos outros, levar os partos pesados uns dos outros, encorajar uns aos outros, nos reunirmos, ser bondosos e atenciosos uns para com os outros, se aceitar uns aos outros, cuidar uns dos outros, usar os nossos dons uns para com os outros, nos hospedar, orar uns pelos outros, saudar uns aos outros, encorajar uns aos outros... Por quê? Porque ninguém foi feito para andar sozinho. Igreja gente, é maravilhoso quando a gente faz um monte de coisa junto, é muito bom, mas o fato é que a gente foi feito para caminhar um do lado do outro, para ajudar a gente nesse caminho estreito. Deixa eu falar um parênteses aqui também, importante, por isso que a gente precisa caminhar mais junto. Porque a gente tem a questão do indivíduo, que é um problema, a, 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 tem a questão do individualismo, né? Eu venho aqui para a igreja, eu, eu tenho a minha relação com Deus, aí eu tenho a experiência, o que é a experiência coletiva? É quando tem aqui a música, a, a liga da aventura, a recepção e tudo, aí eu tenho a experiência coletiva para depois viver sozinho em casa, não é isso. Mas tem um outro problema também, que a gente às vezes tem esse negócio também, que também é, é, é uma ampliação um pouco maior, mas que também é ruim. É, é, não é o divido, mas é a família. Tudo bem, não é o Felipe que vem sozinho para a igreja e vai adorar a Deus e não sei o que e vai embora. Mas é o Felipe, a Rafaela, o João Pedro e o Arthur, eles vêm para a igreja. A gente se, se fecha como família. né, A gente vem junto e aqui em casa a gente aprende o Evangelho, a gente ensina um ao outro e vai voltar para casa para viver essa história. Não é assim. A gente vive coletivamente, gente a gente é a grande família, a gente vive de fato, para aqueles que tiveram especialmente sua adolescência e sua juventude na igreja, num grande retiro, só que claro, as pessoas têm o seu trabalho, as pessoas têm as suas particularidades, a gente não está negando isso, eu repito, o o, o coletivismo é um problema, é uma doença também, mas também a história de que, ó, ou sou eu, ou no máximo a minha ampliação é a minha família, ela está errada, porque vai ter gente aqui, primeiro, que às vezes nem tem família aqui, ou aqui no Rio, a pessoa pode ser solteira, pode ser viúva, pode ser o que for, e mesmo que não esteja encaixado nessas condições, pode ser o único na sua casa que conheça a Cristo, a gente está dizendo assim, cara, olha só, como você não tem família, que é o único lugar, talvez, que você tenha alguma coisa, de experiência coletiva, além desse do domingo, cara, caminha sozinho, só que a gente não foi feito para caminhar sozinho, gente, é todo mundo, andando de mãos dadas, aí vale a pena, ninguém larga a mão de ninguém, para a gente andar mais perto de Jesus para que aquele cara, aquela mulher, aquele homem, aquela mulher, seja lá quem for, que tenha a sua dificuldade durante a semana, ele saiba que ele não está solitário, ele saiba que tem gente aqui orando por ele, andando com ele, nessa dificuldade, onde claro, vai ter uma hora que esse indivíduo, principalmente que ele ele é sozinho, ele vai chegar na sua casa ou com uma família que não conhece a Cristo, ou sem mais ninguém, ele vai ter que lidar com aquela realidade, que não é pecaminosa em si, tá gente? Mas falando, ele vai ter que a dá de um momento, tá sozinho, claro, ponto. Mas ele sabe que aquilo não é exclusivamente assim. Tem uma família que anda com ele, que está nessa porta estreita, junto com ele. Louvado seja o Senhor, que a gente possa ser assim, se encorajem a viverem mais perto de Jesus. a porta é estreita, faltam três gente, e eu vou ser bem mais breve nesses próximos, ela é distintiva, lembra que eu falei, a porta é estreita? A porta é distintiva, eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão, quem entra, é porque é discípulo, é distinto de quem não entrou, ou seja, há algo de quem entrou pela essa passagem, por essa porta, que não é no mérito dele, mas é pela graça, mas ela é estreita porque ela distingue aqueles que conhecem a Cristo e aqueles que não conhecem a Cristo, e a nossa distinção tem a ver com a nossa confissão, o reconhecimento de que só Cristo é o Senhor, de que só Cristo é o Salvador, mas ele também é um distintivo de vida, não é assim ó, eu vivo uma vida onde a minha confissão de fé, a minha confissão de vida é, Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida, só isso, não tem mais as implicações, como eu falei, do Evangelho, o Evangelho e as consequências do Evangelho, as consequências do Evangelho na sua vida, ela ela abrange a gente como um todo, e eu gosto muito da palavra de um missiólogo chamado Michael Frost, ele fala assim, você como cristão tem que viver uma vida que gere perguntas, tem que ter um estranhamento sobre você, e sempre quando eu falo de estranhamento, eu gosto de lembrar isso, o que é mais fácil gente, eu ser estranho, porque, é... Mulher não usa calça. O que é mais estranho? Porque eu não vejo, ouço música do mundo. O que é mais fácil, na verdade? Mulheres não usem calça, só usem saia. É porque eu confundo, porque eu não não nasci nesse universo, tá, gente? Igreja não vá ao cinema, igreja não consuma essa cultura e pronto. Cara, todo mundo vai achar estranho, não vai? fácil, eu prefiro, prefiro não né, mas é mais fácil viver assim, do que viver uma vida de fato enraizada no Evangelho, onde essas coisas que eu falei aqui, também nem nem são dessa maneira, para quem está visitando a gente, a gente não concorda com isso, não é isso, mas há um filtro sobre várias coisas tá, e há um estreamento muito mais profundo, uma distinção muito mais profunda, uma vida que gere perguntas muito mais profundas do que assim, ah eu sou crente, então eu não vejo filme do mundo vai gerar pergunta, mas são perguntas bobas, agora algo que os outros olhem, e achem estranho, diferente, curioso, porque está enraizado no Evangelho, ah, isso é bacana demais, é um distintivo, pelas coisas certas, pelas coisas de Jesus, a maneira como eu levo o meu tempo, como eu administro e, e levo o meu dinheiro, como eu, eu vejo prazer, como eu vejo família, como eu vejo sexualidade, como eu vejo solidariedade, quando eu vejo tudo, tem uma distinção, que eu quero te fazer uma pergunta, Por que assim? Leve uma vida que gere as perguntas, a porta ela é distintiva, terceiro, a porta é temporária e é urgente? Quando o dono da casa houvesse levantado e fechado a porta, e de fora, vocês começarem a bater a porta, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, e Ele vos responder, não sei de onde sois, então começareis a beber, começareis a dizer, dizer, começareis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e você nos ensinou nas nossas ruas, e Ele responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade, a gente vive hoje nos últimos dias... O que quer dizer último dia gente? Na Bíblia últimos dias é o período entre a primeira vinda de Jesus, há dois mil anos atrás e a segunda vinda de Jesus que nós não sabemos quando será. Quando a gente fala últimos dias, é esse período, lá de dois mil anos até quando Jesus voltar, que pode ser amanhã, pode ser daqui a um minuto, pode ser daqui a alguns mil anos, não sabemos. Mas o chamado de Jesus e aí a temporariedade e a urgência, é porque de fato é para hoje, e olha que interessante, reforça a ideia, aquela ideia de incomodar aqueles que se achavam salvos, justamente porque faziam parte do do povo judeu, lembra que eu falei que uma das perguntas, ou uma das questões que pode ter gerado aquela pergunta, são todos que vão ser salvos, são muitos que vão ser salvos, pode ser isso? Todo mundo, todo mundo que se encontrava como judeu, a não ser que tenha pecado, de maneira atroz, segundo aos olhos humanos, se encarava como salvo. Então essa ideia da temporalidade, e da urgência, tinha um pouco a ver com isso também. Porque olha como é que Jesus fala. Naquele dia, vai haver um dia que a porta vai fechar. Quando Jesus voltar, a porta está fechada, gente. Quando você morrer, a porta está fechada. É temporário, é urgente. Mas ele vai dizer, que naquele dia as pessoas vão até dizer assim, olha, mas a gente participou com Ele das refeições, dos encontros, do culto, porque Jesus, o que Ele fazia também? Ele ia pelas cidades, e Ele pregava, nas praças, no ambiente público, e nesse ambiente público onde Jesus pregava, gente, lembra que você não tinha a quantidade de entretenimento que a gente tinha hoje, então qualquer novidade na praça, era a, 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 a novidade do universo, é como cidadezinha, zinha, zinha, zinha do interior, tem o um show, aquele, aquela banda que você nem sabia que existia mais, quando ela vai tocar naquele interior do interior, ela mobiliza a cidade, para ver uma pessoa que talvez a gente não ouvia nem no barzinho aqui em frente, e rapaz, esse cara ainda existe, essa banda ainda toca, agora no interior do interior, aquela banda dos anos 80, que a gente achava o máximo, que a gente nem sabe que ainda existe, está lá e faz sucesso e lota a praça. não tem muito o que fazer, mas ainda no interior a gente tem a internet que nos permite esse acesso ao mundo, você pensa que visitava Jesus uma cidade, um povoado, não é um conceito de cidade que a gente tem hoje, mas um povoado, aquilo ali mobilizava todo mundo, e aí que Jesus está falando assim, e não vem com essa desculpa, é isso que Ele está dizendo aqui, de que assim, não Jesus, quando o Senhor estava na cidade, eu estava lá, no sétimo banco, terceira fileira à direita, eu escutei aquele sermão, foi bom inclusive o que, 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 que eu falei? Eu queria eu falasse assim, o pastor falou o que é domingo? Ele falou, Jesus da Bíblia, do amor de Deus, serve para qualquer sermão que eu fizer, tá gente? Qualquer um. E eles estavam ali na periferia do, do discipulado, gostavam de Jesus, ouviam Jesus, mas não se entregavam para Ele, não entravam na porta estreita, ouviam, se interessavam, achavam interessante tudo aquilo, mas não havia entrega, curtir Jesus não basta, achar Ele um cara bacana não basta, mas entender que Ele é o Senhor e Salvador, e que diante disso só há alguma coisa para fazer, que é entregar-se, essa é a resposta, sabe por quê? Porque o tempo urge, a porta é temporária, e a porta é urgente, não sabemos, não apenas o dia de amanhã, não sabemos o nosso próximo minuto de vida é temporária e urgente, e por último gente, ela é para todos os povos, muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e vão sentar à mesa do Reino de Deus, pois há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos, essa Jesus está falando aqui primeiro, sobre a beleza da diversidade do Evangelho, o que quer dizer diversidade, é uma palavrinha complicada hoje, diversidade do Evangelho, e significa que Ele alcança a Povos de diferentes línguas, de diferentes culturas, de diferentes cores, homens e mulheres, velhos e crianças. Essa é a diversidade do Evangelho e que todos esses são convidados e estarão diante do Senhor, aqueles que entraram por essa porta estreita pela graça do Senhor, são convidados para um banquete maravilhoso. E por isso que a nossa espiritualidade porta estreita nos faz olhar para além da nossa cultura, da nossa cultura, nessa santa diversidade, ou seja, não há espaço para nacionalismo. Deus é brasileiro. Nem sei se é um bom filme porque eu nunca vi. É uma expressão interessante, engraçada, pode até ser, mas não é verdadeira. Deus não é posse de nenhum povo. Mas o que a Bíblia fala, é da festa da beleza dos povos alcançados por Jesus Cristo. É... Em 2008 eu passei 30 dias, é um curso cristão, passei 30 dias em Singapura, e se alguma maneira, eu eu vislumbrei isso, ainda que de maneira pequena, foi lá, porque era um curso cristão, a gente tinha gente do mundo inteiro, tinha o grupo da América Latina, tinha o grupo da África, tinha o grupo do Sudeste Asiático, não tinha norte-americano, o único europeu que tinha era mais do leste europeu, um rapaz da Bulgária, era focado mais inclusive nesses grupos aqui, e eu lembro como foi bacana a gente ver isso aqui em ação, porque tinha aquele momento onde a gente cantava um hino, e eu lembro do, acho que foi grandioso, que é um hino meio que, entre aspas, universal, onde a gente cantou em várias línguas, cantou em espanhol, cantou em português, cantou naquelas línguas lá que a gente não sabe, da Ásia e da África, e foi bacana ver que é assim que vai ser o céu. Cores, culturas e línguas, povos e nações, mas diante de um Senhor. A gente vai ver isso, vai experimentar isso, não é propriedade nossa, é, é nós que somos propriedade deles. E Ele também nos faz, além de olhar além da nossa cultura, Ele nos faz querer parte, fazer parte do que Deus está fazendo. Como assim? A Bíblia fala, que serão alcançados o povo do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e eu quero ser, e você pode ser, e nós queremos ser, um instrumento de Deus, para esse convite. É a dimensão missionária de Jesus aqui nesse texto. Olha gente, se vai ver gente, de todos os lugares, do Norte, do Sul, do Ocidente, do Oriente essa palavra vai chegar lá através de quem? Através da igreja, é Jesus que salva, é Jesus que alcança e Ele nos dá o privilégio de sermos igreja dEle para alcançar esses povos diversos gente, diversos, e que maravilha se a gente cada vez mais se imbuir dessa verdade, perceber o tamanho do campo que existe nesse mundo gente que existem muitos povos do Norte do Sul, do Oriente e do Ocidente, perto da gente, longe da gente, que ainda não não ouviu sobre esse Evangelho maravilhoso e quem sabe você, na sua incapacidade, como é na minha incapacidade, na sua falha, como é nas minhas falhas, nas suas limitações, como é nas minhas limitações, nós não poderemos fazer ou ser um instrumento de Deus, para que isso aconteça, esse Evangelho seja espalhado, porque Jesus quer usar a gente para isso... para perto de nós, nos grandes centros, no Rio de Janeiro, mas também para longe de nós, em diversos povos, línguas e nações, e a gente vê o que Cristo está fazendo no mundo, e a gente ser parte desse processo gente, que isso enche o seu coração, dessa dose missionária, que a nossa igreja vai ter até Jesus voltar, amém gente? Todo mundo acordado? Por último eu não posso deixar de falar isso... se você se desesperou diante disso tudo, lembra, lembra, que tudo só é possível pela graça de Jesus, Por que, que o arrependimento ele existe na sua vida, não é porque você é uma pessoa bondosa, é porque existe a graça de Jesus o convívio entre a gente, como é que ele acontece gente, a gente se encorajar, a gente se amar, a gente sair da gente mesmo, é pela graça de Jesus, esse chamado duro, da gente dizer não para as nossas emoções, da gente dizer não para as nossas ideologias, da gente dizer não para o nosso pecado, como é que isso acontece na nossa vida, não é porque você é bom, porque você é por natureza uma pessoa santa, mas porque você foi separado e se santificado, pela graça de Jesus, o negar-se a si mesmo, como é que isso acontece gente? É pela graça de Jesus, olha para a graça de Jesus, que é ela quem capacita, ela quem traz alívio, ela que faz com que essa porta seja possível, real e verdade na sua vida. Por isso, você que ainda não veio, vem para dentro, vale a pena, você que está olhando para fora e está aqui de dentro fica aqui dentro, porque é duro, mas vale a pena, quando a gente confia na graça, e vamos juntos, pela graça do Senhor, caminhar, que Ele te abençoe, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos cantar,